0: jetzt das Heute-Journal mit Steffen Seibert und Dunja Hayali. Guten Abend. Ein Amoklauf an einer Schule in Finnland, das scheint nicht zu passen, in ein Land, das solche Ausbrüche von mörderischer Gewalt bei seinen Jugendlichen bisher nicht kannte. Und doch ist es heute passiert. Pekka Erik Auwinen heißt der Schütze. Er nannte sich Sturmgeist 89 auf Deutsch. Seiner Waffe gab er einen Mädchennamen. Und ins Internet stellte er düstere Ankündigungen eines ein gegen die Menschheit. Am Vormittag ging er in seiner Schule in der Kleinstadt Tussu von Klasse zu Klasse und erschoss acht Menschen. Tim Kröger fasst zusammen, was wir über Tat und Täter wissen.
1: Noch immer ist nicht vollständig bekannt, was genau sich hinter den Mauern der finnischen Oberschule abgespielt hat. Zeugenberichten zufolge soll nach den ersten Schüssen Panik ausgebrochen sein. Schüler und Lehrer sprangen aus Fenstern, um sich zu retten. Erst am frühen Abend stand die genaue Zahl der Opfer des schrecklichen Attentats fest. Es sind heute zwei Mädchen, fünf Jungen und eine erwachsene Frau an der Jokila Oberschule erschossen worden. Nachdem er diese Personen umgebracht hat, schoss sich der Täter selber in den Kopf. Sein Zustand ist sehr kritisch. Er wird im Krankenhaus behandelt. Vermutlich ist dem 18-Jährigen diese makabre Videobotschaft auf der Internetplattform YouTube zuzuschreiben. Dort kündigt er das Blutbad offensichtlich an. Es zeigt die Schule, die explodiert. Dann taucht ein junger Mann mit Pistole auf, womöglich der Täter. Über 450 Schüler befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls in dem Gebäude. Die Schulleiterin hat uns über Lautsprecher aufgefordert, in den Klassenräumen zu bleiben. Dann mussten wir uns auf den Boden legen. Es kam jemand an die Tür und hat gesagt, dass geschossen wird. Dann hat es aber noch anderthalb Stunden gedauert, bis wir aus dem Klassenraum herausgekommen sind. Am Nachmittag sprach der finnische Ministerpräsident Mati van Hanen von einer extrem tragischen Situation und berief das Kabinett zu einer Krisensitzung ein. Ausgerechnet eine Schule, ausgerechnet Finnland. PISA-Gewinner, das Reich der mathe -Asse und Mustervorleser. Kaum woanders wird individuelle Betreuung in der Schule so groß geschrieben. Ein Beispiel etwa sind die Schulkrankenschwestern, die es in fast jeder Einrichtung gibt. Sie sind Vertrauensperson und erste Adresse, wenn die Jugendlichen Schwierigkeiten haben. Denn das ist das Grundprinzip im PISA-Wunderland. Kein Kind darf zurückgelassen werden. Der mutmaßliche Täter in einem womöglich weiteren selbstgedrehten Video mit seiner Waffe. Päcker Erik Auwinen muss irgendwie durch das enge Betreuungsnetz gefallen sein. Man kann es nicht vorhersehen, wenn so etwas passiert. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass der Täter psychische Probleme hat, wenn jemand auf eine solche Weise Menschen regelrecht hinrichtet. Wir sind geschockt. Er sei ein zynischer Existenzialist, schreibt er im Internet. Depressiv soll er gewesen sein, sagen Freunde. Und doch weiß keiner wirklich, was ihn zu der Tat getrieben hat.
0: Seit einer gefühlten kleinen Ewigkeit schlagen wir uns hier in Deutschland mit dem Thema Bahnstreik herum. Was die Lokführer nun für morgen angekündigt haben, das lässt alle bisherigen Aktionen in diesem Arbeitskampf wie Nadelstiche aussehen. Jetzt kommt die Keule. Jetzt ist der Güterverkehr dran. Ab morgen 12 Uhr bis Samstag. Das schadet der Wirtschaft schwer. Bis zu 100 Millionen Euro täglich, sagen Experten. Da müsste doch, so kalkulieren die Gewerkschafter, die Bahn AG einen ganz anderen Druck verspüren, ihnen endlich den ersehnten eigenen Tarifvertrag
2: zu geben. Andreas Weise berichtet. Pünktlich, 14.30 Uhr, der GDL-Vorstand tritt vor die Presse. Mehr als drei Stunden war mit den Bezirksleitern beraten worden. Das Ergebnis streiks im Güterverkehr. Und wenn das Zeigen dieses Folterwerkzeugs nicht reicht, plant die GDL die Daumenschrauben noch fester anzuziehen.
3: Sollte der Vorstand für uns wiedererwartend nicht reagieren, dann werden wir in der darauffolgenden Woche, nämlich vom 12. bis zum 16. erneut in Arbeitskämpfe gehen, die sich dann allerdings nicht auf einen einzigen oder auf zwei Transportbereiche beschränken, sondern dann werden wir alle drei Transportbereiche, das ist der Nahverkehr, das ist der Fernverkehr und das ist der Güterverkehr, zu Arbeitskämpfen auffordern. Von der Bahn kommt schnell ein neues Verhandlungsangebot. Herr Schell hat deutlich gemacht, dass er auf
4: der Basis des Moderatorenergebnisses bereit ist, in Verhandlungen einzusteigen. Dazu laden wir ihn ganz, ganz herzlich ein. Wir sind bereit, morgen früh sofort mit ihm zu
2: verhandeln. Das Moderatorenergebnis, auf das sich die Bahn beruft, ist ein von Kurt Biedenkopf und Heiner Geißler Ende August ausgehandelter Kompromiss. Der sieht vor, dass die Lokführer einen eigenen Tarifvertrag bekommen. Aber der muss mit dem der anderen Bahngewerkschaften vereinbar sein. Die Lokführer interpretieren das Ergebnis so. Ihnen steht nun ein vollkommen eigenständiger Tarifvertrag mit eigenen Lohn- und Arbeitszeitforderungen zu. Die Bahn dagegen will einen Lokführertarifvertrag, der nicht wesentlich von dem der anderen Bahngewerkschaften abweicht ein moderatorenergebnis ergebnis zwei sehr unterschiedliche Auslegungen. Die Fronten verhärtet. Am Abend lehnt die GDL das neue Bahnangebot wieder ab.
3: Wenn sie uns anbietet, einen eigenen Tarifvertrag, und ein Angebot macht, was, was sie an Geld an Geld bereit ist zu geben, was sie uns anbietet in Arbeitszeit, dann wären wir bereit. Aber das Angebot beruft sie sich drauf, dass wir seit drei Wochen kennen. Und dieses Angebot beinhaltet letztendlich nur 4,5 Prozent. Und das ist kein Angebot und das weiß die Bahn seit Monaten.
2: Ein Streik wird die Wirtschaft auf jeden Fall treffen. Summen von 100 Millionen Euro Schaden stehen im Raum. Alternativen zur Bahn gibt es nicht. Weder Schiffe noch Lkw können die Zugausfälle kompensieren. Vor allem die Autoindustrie könnte leiden, weil die auf kurzfristige Zulieferungen angewiesen ist. Noch kann die Bahn laut GDL-Chef Shell mit einem neuen Angebot den Streik
3: verhindern. Wir warten immer. Also, ich würde nun sagen, dass ich nicht die ganze Nacht neben dem Faxgerät sitze und da auf Gottes Gnaden oder auf Bahns Angebot warte. Das wird es mit Sicherheit nicht geben. Die Bahn hat heute Abend noch Zeit, und die Bahn hat morgen früh noch Zeit.
2: Doch im Moment stehen die Zeichen erstmal auf Stillstand. Es klingt fast banal Reichtum
0: ist ungleichmäßig verteilt. Ach, werden Sie sagen. Aber jetzt gibt es exakte Zahlen wie ungleich. Und diese Zahlen beschreiben ein Deutschland, in dem die Reichen immer reicher werden und die Zahl derjenigen, die mit ihrem Geld gerade so durchs Leben kommen, immer größer. Zehn Prozent aller Deutschen, hat das Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden, zehn besitzen fast zwei Drittel allen Vermögens. Die Hälfte aller Bürger andererseits haben so gut wie gar keins. Was man immer so die gesellschaftliche Kluft nennt, das ist bald ein Grand Canyon, US-amerikanischer Ausmaße. Und das ist kein Zahlenspiel, das sind heikle Aussichten für unser Land. Christian Kirsch und Karin
4: Kartal berichten. Familie Grünler hat ein Problem. Bislang war der Einkauf für die Doppelverdiener eigentlich reine Routine. Nach der Arbeit schnell noch in den Supermarkt Lebensmittel für vier Personen. Doch jetzt wird wieder gründlich auf den Preis geschaut. Familie Grünler, deutsche Mittelschicht, muss scharf rechnen. Vor einem Jahr fühlte sich Einkaufen noch anders an. Da haben wir für 100 Euro, hat nur so eine Erinnerung, dass wir da immer diesen Korb ganz gut gefüllt haben. Und jetzt haben wir irgendwann mal festgestellt, dass, das, dass der Korb ja für, den gleichen, für das gleiche Geld eigentlich nur noch halbvoll ist.
5: Es wird schwierig mit dem Budget, was wir hier eigentlich haben, ähm, auszukommen, immer mehr.
4: Grünlers und ihre beiden Jungs stehen für Millionen, denn finanziell wird es immer enger. Hinter Mittelschichtfassaden Angst vor dem Abstieg, denn alles wird teurer. Gas, Strom, Essen, Öl, Auto, Mehrwertsteuer. Die Mitte der Gesellschaft vor allem trägt die Last. Ergebnis Leben von der Hand in den Mund. Die Hälfte der Bevölkerung hat so gut wie kein Vermögen. Die großen Summen besetzt die andere Hälfte. Zwei Drittel davon liegen in den Händen der 10 Prozent reichsten im Land. Für Millionen heißt es, keine Vermögensbildung. Ende des Monats ist das Konto leer. Ein Grund für die zunehmende Vermögenskonzentration
0: und der Problematik, dass vor allem der Mittelstand nicht mehr in dem Maße in der Lage ist, Vermögen zu akkumulieren, liegt darin, dass die Realeinkommen in den vergangenen 10 bis 20 Jahren gerade beim Mittelstand eher stagnierten bzw. teilweise rückläufig waren. Und bei
4: rückläufigen Einkommen geht man vermehrt hier einkaufen. So was gibt's gibt es nicht im Aldi, dem Finanzadel geht's derzeit nicht schlecht. Denn wer nicht nur von Gehältern lebt, der hält dem Abgabendruck offensichtlich gut stand. Deutschlands Gesellschaft driftet auseinander. Denn Deutschlands Mittelstand, Rentner und Familien gehen die Reserven aus. Inflation und Abgaben räumen das Konto ab so schnell wie nie. Ein schleichender Prozess.
5: Das beginnt in den 90er-Jahren. Das hängt mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes primär zusammen. Wir haben eine, eine Entwicklung zu niedrigen Löhnen. Das heißt, das Familieneinkommen ist nicht mehr hinreichend oder das Einkommen der Väter liegt am Existenzminimum.
4: In Hamburg macht sich darüber jemand Gedanken, der sehr reich ist. Peter Krämer, Reda, ein klassischer Hanseat. Weshalb wird die Mittelschicht bis an die Schmerzgrenze belastet, nicht aber die mit den großen Vermögen? Die Antwort eines Vermögenden.
6: Ich glaube, dass die ähm, Reichen eine Lobby haben, die unglaublich ist, die wirklich über alle Regierungen hinaus äh, sich weiter fortpflanzt. Und ähm, es geht einfach nicht an, dass es eben in Deutschland wirklich groß und ein riesengroß Vermögen gibt, die nicht oder nahezu nicht nur besteuert war.
4: Die Reichen immer reicher, ein Klischee und die Wahrheit. Singen. Was muss passieren? Es muss ein Gemeinsinn
6: entstehen, dass man sich wieder als eine in der Gesellschaft fühlt, dass es für, ich will durchaus Namen nennen, für die Gebrüder Albrecht, für die Quanz, also die Reichsten, es eben zur selbstverständlichen Pflicht, na, gehört eben beizutragen, dass der Gemeinschaft gut geht. Also wenn in Deutschland jedes Jahr 150 Milliarden Euro privat vererbt werden, dann muss dort wirklich angegriffen und abgegriffen werden.
4: Abgegriffen wird derzeit reichlich bei den Grünlers. Und ob es weiterlangt für den Klavierunterricht? Erstmal scharf Rechnen. Ja.
0: Professor Bert Rürup sitzt den sogenannten Wirtschaftsweisen vor, die der Bundesregierung heute ihre Ratschläge übergeben haben, wie sie den Aufschwung stützen kann. Herzlich willkommen in unserem Berliner Studio. Ja, guten Abend. Ja, diejenigen mit Vermögen und diejenigen ohne, das zeigt diese Studie, die treiben immer weiter auseinander. Aber es war doch traditionell eigentlich eine Stärke der Bundesrepublik, dass es eine soziale Harmonie gab, dass diese beiden Gruppen noch miteinander auf Fühlung waren. Beunruhigt Sie diese Entwicklung also?
7: Also dieser Befund ist nicht neu. Was mich viel mehr beunruhigt als dieses Auseinanderdriften der Vermögensverteilung ist, dass wir so eine verfestigte Massenarbeitslosigkeit haben, wo sich so ein Prekariat rausbildet, was, sagen wir hoffnungslos ist und eben nicht in Beschäftigung kommt. Das heißt, die Lebenschancen werden im Wesentlichen durch den Arbeitsmarkt vermittelt und nicht durch die Vermögensverteilung. Aber in der Tat, wenn man an der Vermögensverteilung etwas machen wollte, dann wäre beispielsweise die Erbschaftssteuer das Instrument der ersten Wahl. Lassen Sie mich trotzdem mal die Erbschaftssteuer aufgreifen. Da ist ja nun
0: gerade ein Beschluss der Großen Koalition gefallen und zwar in Richtung Entlassung hätte das nicht zumindest für die ganz Reichen, für die ganz großen Vermögen genau in die andere Richtung gehen müssen? Wenn man
7: Vermögensumverteilung als Ziel hätte, ja. Aber die Frage ist, wie wären denn die Reaktionen gewesen? Schauen Sie sich doch mal in das benachbarte Ausland. Dort wird in eigentlich ideologisch unverdächtigen Ländern die Erbschaftssteuer abgeschafft, beispielsweise Österreich. Und allein die Tatsache, dass man die Erbschaftssteuer erhöht, heißt ja nicht, dass man die hohen Einkommen oder die hohen Vermögen wirklich greifen kann. Das heißt, wir wir leben ja in einem Land mit offenen Grenzen. Und da sind derartigen Maßnahmen doch relativ enge Grenzen gesetzt. Wie kann denn
0: die Politik eingreifen und der großen Zahl der Niedrig- oder Normalverdiener helfen, ihrerseits ein kleines, ein bescheidenes Vermögen aufzubauen?
7: Ja, das geht eigentlich nur dadurch, dass man die Leute sparfähig macht, indem man ihnen bessere Beschäftigungschancen gibt und dass man beispielsweise ihnen bei der Vermögensbildung, bei dem Sparen hilft. Im Bereich des Altersvorsorge-Sparens wird das ja in einem sehr, sehr generösen Umfang gemacht. Da könnte man sich noch weiteres überlegen. Aber noch einmal, man kann erst sparen, wenn man eine feste Beschäftigungssituation hat. Wir dürfen nicht den zweiten Schritt vor den ersten machen.
0: Was Sie sagen, klingt ein bisschen, als müssten wir uns damit abfinden. Als sei das der Preis, den wir nun mal zu zahlen haben für ja die Globalisierung.
7: Da ist ein bisschen was dran. Im Bereich der Einkommensverteilung haben wir stark auseinanderdriftende Markteinkommen und Bruttoeinkommen, aber unsere Nettoeinkommensverteilung ist sehr viel gleicher. Hier funktioniert das Umverteilungssystem noch relativ gut. Im Bereich der Vermögen funktioniert das nicht, da sich eben die großen Vermögen sehr, sehr viel einfacher eben diesem umverteilenden Steuerzugriff entziehen können. Und in der Tat ist es so, dass durch die Globalisierung, durch die offenen Gütermärkte in der Tat hier also die Verteilung ungleicher wird, das ist keine Erscheinung, die wir nur in Deutschland haben, die ist weltweit zu beobachten. Wir werden schon mit einer etwas stärkeren Spreizung der Einkommen und möglicherweise einer stärkeren Spreizung der Vermögen leben müssen. Und die einzige Möglichkeit besteht darin, wie gesagt, die Beschäftigungschancen der Leute zu verbessern, damit sie eine gewisse Chance haben, an der Vermögensbildung partizipieren zu können.
0: Sagt Professor Bert Rürup, der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Bitte schön. Wir haben dieses Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet. Und Dunja Harjali sagt Ihnen jetzt, was genau die Wirtschaftsweisen, also Professor Rürup und Co. der Bundesregierung heute ans Herz gelegt haben.
8: Ja, Ihr Plädoyer lautet an die Bundesregierung, das Erreichte nicht verspielen. Die Wissenschaftler loben die Reformen der letzten Jahre und warnen eindringlich vor einer Verwässerung dieser Reformen. Im Einzelnen rechnen die Sachverständigen für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,6%. Prozent. Die Regierung geht von 2,4% Prozent aus. 2008 werde das Bruttoinlandsprodukt, wegen der schwächeren Weltwirtschaft nur noch um 1,9 Prozent steigen, so die Wirtschaftsweisen. Nach mehrtägigen regierungskritischen Protesten in Georgien hat Präsident Saakashvili für 48 Stunden den Ausnahmezustand über die Hauptstadt Tiflis verhängt. Der Schritt sei eine Reaktion auf einen angeblichen Putschversuch. Zuvor war die Polizei mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vorgegangen. Mehr als 300 Menschen sollen verletzt, zahlreiche Oppositionelle festgenommen worden sein. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Saakashvili. Sie werfen ihm Amtsmissbrauch und eine verfehlte Wirtschaftspolitik vor. Ja, und auch in Pakistan kam es heute erneut zu Protesten. Die Polizei nahm zahlreiche Demonstranten fest. Diese gehen seit Tagen gegen den von Präsident Musharraf verhängten Ausnahmezustand auf die Straße. Musharrafs innenpolitische Gegnerin Bhutto rief alle oppositionellen Kräfte zu Massenprotesten auf. Für Freitag kündigte sie eine Großkundgebung an. Die Bundeswehr soll sich ein weiteres Jahr am Antiterroreinsatz Enduring Freedom beteiligen. Heute beschloss das Kabinett die Verlängerung der seit sechs Jahren bestehenden Mission. An dem von den USA geführten Einsatz sind zurzeit rund 300 deutsche Soldaten beteiligt. Sie sind am Horn von Afrika und im Mittelmeer stationiert. Die endgültige Entscheidung liegt beim Bundestag, der nächste Woche abstimmt. Obwohl die sogenannten Durchleitungsgebühren gesunken sind, steigen die Strompreise. Das geht aus dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur hervor. Eine weitere Erhöhung hält die Regulierungsbehörde für unbegründbar. Die Energieversorger rechtfertigen die höheren Preise mit gestiegenen Beschaffungskosten. Erst vor wenigen Wochen hatten die Energieunternehmen angekündigt, die Preise Anfang 2008 erneut zu erhöhen, und zwar um bis zu 10 Prozent. Der neue Vorsitzende der IG Metall, Berthold Huber, hat sich für eine neue Arbeitszeitdebatte stark gemacht. Auf dem Leipziger Gewerkschaftstag sagte Huber, die 35-Stunden-Woche sei eine Errungenschaft der IG Metall. An ihr solle als Richtschnur festgehalten werden, denn tatsächlich würden in der Branche knapp 40 Stunden gearbeitet. Huber forderte, die Zeiten vor allem dort zu begrenzen, wo die Arbeitsbelastungen besonders hoch seien.
0: Wer wie wir im ZDF diese ganze Woche ernsthaft über das Thema Integration nachdenkt, der kommt sehr schnell auf die Schulen. Nicht nur der Bildung wegen, ohne die es natürlich keine Berufsaussichten gibt, sondern ganz einfach, weil Schule der Ort ist, an dem sich deutsche, türkische oder marokkanische oder russische Kinder überhaupt erst einmal begegnen. An dem sie lernen könnten, dass fremd nicht bedrohlich heißt, sondern interessant. Soweit die idyllische Idealvorstellung. Die Wirklichkeit ist natürlich in vielen Innenstadtschulen mit Einwandereranteilen von 50 Prozent und mehr schwieriger. So schwierig, dass deutsche Eltern solche Schulen mit ihren Kindern gerne meiden. Rudolf Rauschenberger berichtet aus einer Stuttgarter Grundschule, die die Herausforderung angenommen hat.
1: Ich heiße Stella und meine Eltern
5: kommen aus Kroatien. Ich bin die Thea und ich komme aus Deutschland und meine Eltern kommen aus
4: Serbien. Ich bin Ali, meine Eltern kommen aus Türkei.
9: Und das ist Muriel aus Gerlingen. Gleich drückt sie mit Stella, Thea und Ali gemeinsam die Schulbank. 22 sind sie in der Klasse 3b der Pragschule in Stuttgart. Nur bei fünf Kindern sind beide Eltern Deutsche. Muriels Eltern stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil.
10: Ich denke, die Muriel kann auch nur davon lernen, dass sie mit vielen anderen Nationen zusammen ist und diese Gemeinschaft auch erlebt.
9: Zur Gemeinschaft gehört auch Aida. Ihre Eltern stammen aus Äthiopien. Der Vater hat an diesem Morgen Frühschicht. Zu Hause spricht Aida ihre Muttersprache. Kein Problem für sie.
10: Ich denke nicht, welche Sprache ich, wie viel Prozent ich jetzt spreche und wie viel nachher.
9: Im Unterricht spricht sie jedenfalls Deutsch. Gar nicht so selbstverständlich für alle in der dritten Klasse der Pragschule. Ein Schüler kam erst vor zwei Jahren nach Stuttgart. Kein Wort Deutsch konnte er damals bei der Einschulung. Bis heute hat Utkuchan aus der Türkei riesen Fortschritte gemacht.
10: Ich habe ein bisschen mit meinem Vater Deutsch gelernt und habe von ein paar anderen Kindern gehört. Und, äh, und dann habe hab ich sehr gut Deutsch gelernt.
9: Globalisierung ist Alltag in der Pragschule. Mehr als die Hälfte der 220 Schülerinnen und Schüler hat Eltern, die aus dem Ausland kommen. Wie damit umzugehen ist, dafür haben die Lehrer an der Grundschule ein Lernkonzept entwickelt.
3: Wir haben
2: eine hohe Vielfalt unter den Kindern, auch unter den Eltern. Und wir versuchen darauf möglichst
9: individuell zu reagieren. Das heißt, den Kindern individualisierte Lernangebote zu machen, dass die Kinder genau das bekommen, was sie benötigen. Und dazu gehört nicht nur individuelle Lernförderung. Was Kinder ebenso zur Integration benötigen, ist Anerkennung. Kolle, deren Eltern aus Nigeria stammen, fühlt sich hier wohl, nach schlechten Erfahrungen an einer anderen Grundschule.
5: Ja, in der Parkschule ist es gut. Jeder hat mich aufgenommen, wie ich bin.
9: Die Grundschule steht mitten in Stuttgart, in einem Viertel, in dem mehrheitlich ausländische Mitbürger wohnen. Die meisten Kinder leben in der unmittelbaren Umgebung. Auch nach Unterrichtsschluss hört man Kinderstimmen in der Pragschule. Seit zwei Jahren gibt es das Projekt Zirkusunterricht. Die Identifikation der Kinder mit ihrer Schule soll gestärkt werden. Darüber hinaus ist der Zirkus natürlich ein wichtiges Element auf der Handlungsebene von Integration. Die Nummern funktionieren nur dann, wenn die Kinder zusammenhelfen. Integration ganz praktisch. Beim Training für die Zirkusnummern ist die Herkunft völlig egal. Ob Aida oder Muriel, sie haben ein Ziel. Sie wollen am Ende der Schulklasse vor Publikum mit einer perfekten Zirkusnummer glänzen.
10: Es macht Spaß und aber ich finde es schade, dass es in der dritten, also in diesem Jahr schon aufhört, der Zirkus.
9: Bei der Einschulung von Muriel hatten ihre Eltern noch mit dem Gedanken gespielt, sie auf eine Privatschule zu schicken. Heute sind sie froh, dass ihre Tochter auf einer öffentlichen Multikultischule lernt. Dafür nehmen sie auch jeden Morgen die 20 Minuten Autofahrt in Kauf.
0: Ein paar Millionen Deutsche sind heute beim Tanken ziemlich erschrocken. Diesel 1,33 Euro und super gefährlich nah an 1,50. Dunja, man hat das Gefühl, so rasant sind die Preise noch nie
2: hochgegangen.
8: Absolut, und das liegt an den zwei Preisrunden, gestern und heute. Und damit ist Diesel sogar so teuer wie noch nie. Aber auch Heizöl liegt auf Rekordniveau. Franz Zink in Frankfurt. Ist es jetzt nur noch eine Frage von Tagen, bis der Ölpreis die 100-Dollar-Marke tatsächlich überschreitet?
11: Ja, könnte gut sein, denn momentan ist nichts zu erkennen, was den Preis drücken könnte. Weder sind neue Ölvorkommen entdeckt worden, noch sind die Ölförderländer bereit, ihre Produktion zu erhöhen. Dazu kommt, dass Öl zum bevorzugten Anlagethema der Spekulation geworden ist. Unglaublich große Summen werden seit einigen Monaten an den entsprechenden Rohstoffbörsen wie hier in New York eingesetzt. Auf über 98 Dollar pro Fass stieg der Preis heute. Aktuell sind es noch immerhin 95 Dollar, weil Öl ein bevorzugtes Spekulationsobjekt geworden ist.
10: Letztlich sind es Investoren, die in die Märkte gehen und das ist ja nicht nur im Ölmarkt so. Sie können die ganzen Rohstoffmärkte im Moment ansehen, da haben sie überall sehr starke Preissteigerungen. Es gibt sehr viel Kapital in der Welt, das Anlagemöglichkeiten sucht und im Moment werden sie in den Rohstoffmärkten gesucht.
11: Und warum wird in Öl spekuliert? Weil die Nachfrage groß und das Angebot begrenzt ist. Um die Hälfte würde der Energieverbrauch bis 2030 steigen, bliebe weltweit in Sachen Energiepolitik alles wie heute, sagt die Internationale Energieagentur. Alarmstufe Rot heißt das. Bei Rekordpreisen von 1,32,9 beim Diesel, 1,45,9 bei Super ist für Autofahrer wie für Heizölverbraucher die Schmerzgrenze längst erreicht. Ob das auch für die Wirtschaft, für die Politik gilt, darüber streiten sich die Gelehrten. Öl als Spekulationsobjekt, mit dem wenige gewinnen, aber viele verlieren können. Zurück zu Dunja Hayali.
8: Franz Zink, haben Sie vielen Dank. Ja, und ob Sie ganz aktuell gewonnen oder verloren haben, das erfahren Sie jetzt. Hier die Lottozahlen vom Mittwoch. Sie lauten 6, 10, 18, 28, 33, 38. Zusatzzahl ist die 3 und die Superzahl ist die 8. Die Gewinnzahlen im Spiel 77, 3, 0, 1, 4, 7, 0, 4 und die Super 6, 9, 2, 4, 3, alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Nachlesen können Sie alle Zahlen im ZDF-Text auf Seite 557. Er ist weltweit einmalig und zählt zu den größten Forschungsprojekten Deutschlands. Die Rede ist von dem sogenannten Teilchenbeschleuniger FAIR. Vertreter von 15 Staaten gaben heute in Darmstadt den Startschuss für den Bau der Anlage. Das 1,2 Milliarden Euro teure Projekt soll Forschern Einblicke in die Entstehung des Universums geben. Erste Experimente sind ab 2012 geplant.
0: Punkt 19.01 Uhr war es soweit. Sanft und sicher ist die Raumfähre Discovery in Florida gelandet. Man könnte sich einbilden. Der Jubel und die Gratulationen, mit denen das NASA-Kontrollzentrum die Rückkehrer begrüßt hat, klangen doch etwas erleichterter als üblich. Tatsächlich hat es eine so spektakuläre Mission lange nicht gegeben. Fast symbolisch ist da das Bild des Astronauten im Außeneinsatz, wie er auf der Spitze eines Roboterarms reitend ein unter Strom stehendes Sonnensegel flicken musste. Wagemut gehört offenbar wieder zum Geschäft. Leute, die sich auskennen, sagen, die NASA geht wieder bewusst auf Risiko. Hildegard Wert berichtet.
10: Kommandantin Pam Melroy legte eine Bilderbuchlandung hin. Glückliches Ende einer Mission, bei der die Zukunft der Raumstation auf dem Spiel stand. Die NASA zeigte Mut zum Risiko und ließ die Crew Dinge tun, die keiner von ihnen je geübt hatte. Am Anfang geht noch alles glatt. Zwei Astronauten montieren den in Europa gebauten Verbindungsknoten Harmony. Zum ersten Mal seit Jahren bekommt die Station einen neuen, bewohnbaren Raum. Später sollen hier europäische und japanische Forschungsmodule angedockt werden. Dann die erste Hiobs botschaft Ein Solarsegel vibriert und verbraucht zu viel Strom. Die Crew entdeckt Schrammen und Metallspäne an einem Drehgelenk. Aber sie haben nicht das richtige Werkzeug dabei. Die Reparatur wird verschoben. Später kommt es noch schlimmer. Beim Ausfahren reißt eines der alten Solarsegel. Ohne dieses Segel kann die Station nicht weitergebaut werden. Die ISS hat jetzt ein ernstes Energieproblem. Houston denkt sich eine tollkühne Rettungsaktion aus und Scott Parasinski soll sie durchziehen. Alles, was er anfasst, muss isoliert sein, vor allem die Kneifzange, denn die Solarzellen, die er reparieren soll, stehen unter Strom. An Bord basteln sie aus allerlei Resten provisorisches Werkzeug. Auch der Raumanzug muss mit Klebeband abgedeckt werden. Der Roboterarm der Station ist eigentlich viel zu kurz. Ein Stück vom Kran der Discovery muss als Verlängerung herhalten. An der Spitze dieser halsbrecherischen Konstruktion schwebt Scott Parasinski zu der kaputten Stelle. Früher war der Astronaut Unfallchirurg. Souverän fliegt er die beschädigten Teile wieder zusammen. Wenn er es nicht geschafft hätte, dann wäre der Ausbau der Internationalen Raumstation für Monate blockiert worden.
7: Die Art und Weise, wie dieses repariert wurde, das ist schon eine tolle Leistung gewesen. Ich weiß nicht, ob man das Risikobereitschaft nennen sollte oder einfach Ingenieurkunst.
10: Aber der Hitzeschild bleibt eine Schwachstelle bei allen Shuttle-Missionen. In Cape Canaveral wird gerade die Atlantis-Start klar gemacht. Zwei Flüge traut man ihr noch zu, dann wird sie verschrottet. Für Europa stellt sich die Frage, wie es nach der Shuttle-Ära seine Astronauten zur ISS bringen will.
7: Es gibt entsprechende Überlegungen auf Verhandlungen mit den Russen. Aber es ist sicherlich auf lange Frist auch vernünftig, dass Europa über einen eigenen, autonomen, bemannten Zugang zum All nachdenkt.
10: Hans Schlegel hat sein Ticket ins All in der Tasche. Er soll schon in vier Wochen mit der Atlantis in die Umlaufbahn fliegen.
0: Zurück nochmal zu dem Amoklauf an einer finnischen Schule, über den wir ganz am Anfang berichtet haben. Gerade ist gemeldet worden, dass nun auch der 18-jährige Täter im Krankenhaus gestorben ist an der Schusswunde, die er sich selbst beigebracht hat. Mit ihm sind es nun also neun Tote an diesem traurigen Schultag. Das war's vom Heute-Journal. Annika de Bur bringt Sie in heute Nacht nochmal auf den neuesten Stand von uns beiden. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.
5: Damen und Herren, kalt ist diese Nacht eigentlich nicht. Nur in den Mittelgebirgen und am Alpenrand liegen die Temperaturen knapp über 0 Grad. Da kann es jetzt in der Nacht gefährlich glatt sein. Interessanter heute war aber der Wind. Da gab es richtige Spitzenböen. Orkanstärke wurde erreicht auf dem Wendelstein mit 144 Kilometern pro Stunde. Aber auch Rostock-Warnemünde hatte eine schwere Sturmböe. Der Wind wird jetzt in der Nacht und morgen über Tag erst mal abflauen. Aber freuen Sie sich nicht zu früh, denn schon morgen Abend in der Nacht auf Freitag kommt neuer Wind heran mit dem nächsten stürmischen Tief von der Nordsee. Es gab ganz schön viel Regen heute. In den vergangenen vier Stunden ist der hier weiter nach Südosten gezogen und ganz aktuell regnet es vor allen Dingen hier in Sachsen und in einem Streifen vom Niederrhein bis zur unteren Donau und am Alpenrand und da ist eben auch Schnee dabei. Morgen ist der Himmel meist stark bewölkt es fällt nicht mehr so viel Regen. Die Sonne macht sich immer noch rar und von Nordwesten kommen diese neuen Regenwolken heran. Dazu ist es noch recht mild morgen mit Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad am Alpenrand und 12 Grad im Nordwesten. Das ändert sich am Freitag. Dann wintert es sich ein. Mit Schneeregen und Graupelschauer müssen wir dann auch im Flachland rechnen. Dazu gibt es viel Sturm. Und wenn sich mal irgendwo die Sonne zeigt, dann am ehesten an den Küsten. Schönen Abend noch.